Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec nous Dr. Naïd Bia. Dr. Bia est euh, dentiste. Il est aussi propriétaire de clinique. Et on aimerait avoir son avis sur la situation de la crise. Dr. Bia, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Très bien, merci. Donc, euh, la crise, on la vit, on la vit chez nous. On n'a pas le choix de rester confiné à la maison pour essayer de rapplatir la courbe. Euh, au niveau de, de mes cliniques, moi, personnellement, j'ai pris la décision de fermer mes deux cliniques. Je suis propriétaire de deux cliniques en ce moment. Donc, j'ai pris la décision de fermer les deux cliniques car euh, on n'a pas l'équipement nécessaire en ce moment pour traiter des, des personnes qui pourraient être infectées du COVID. Euh, donc, euh, c'est d'où la raison que j'ai pris la décision de fermer complètement les deux cliniques pour l'instant, jusqu'à recevoir l'équipement que j'ai commandé il y a quelques jours. Voilà. Wow, OK. Fait, vous avez déjà pris les devants pour commander de l'équipement pour les oui. oui. Je vous félicite. C'est des initiatives qui sont dures à prendre en temps de crise. Oui, définitivement, mais il faut quand même, euh, comme on dit, s'adapter à la situation. Puis, on ne peut pas rester les bras croisés, se dire euh, « Ah, cette urgence-là, est-ce que je dois, est-ce que je peux l'avoir? » euh, Une urgence euh, extrême, une enflure, une infection, on se doit en tant que professionnel de l'avoir. D'où euh, l'intérêt de, de commander un équipement pour se protéger soi-même et protéger aussi euh, les, les patients qui pourraient venir après. Présentement, on a une audience principalement formée de... de, de, de personnel dentaire et de dentiste. Est-ce que c'est possible pour nous de vous dire c'est quoi l'équipement que vous avez acheté? Donc, euh, j'ai acheté des, des shields, euh, des gowns, puis j'ai acheté aussi des masques niveau 3. Donc, euh, des masques N95, malheureusement, je me suis déjà fait fitter auparavant, mais euh, en ce moment, ils ne sont pas présents au niveau du marché dentaire. Et euh, je préfère garder aussi euh, ce stock-là pour... Euh, les professionnels de la santé dans les hôpitaux qui, eux, en ont besoin continuellement toute la journée. Donc, euh... Autre que cet effort supplémentaire que vous avez dû faire, comment vous vivez cette crise? Parce que vous avez deux cliniques, donc deux équipes à gérer, deux clientèles. Comment ça se passe chez vous? Donc, c'est sûr que moi, je suis un nou nouvel entrepreneur dans le domaine dentaire. C'est sûr que c'était un peu difficile de, de se retrouver comme ça à plat du, du jour au lendemain. Mais euh, ce qu'on a fait, c'est euh, qu'on a mobilisé un peu notre front desk pour pouvoir communiquer avec les patients, euh, leur expliquer la situation euh, pour pouvoir déplacer les rendez-vous d'abord, annuler, leur demander de communiquer avec nous s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Donc, euh, les patients euh, se sont montrés tous à 100%. Aucun patient ne s'est montré incompréhensible à la situation. Et nous ont remercié d'ailleurs d'avoir pris des mesures euh, comme ça pour pouvoir vraiment pallier à cette situation-là et revenir à une vie normale le plus rapidement possible. Et votre équipe, comment elle a pris les choses? Mon équipe, de, de parce que j'ai deux dentistes, euh, qui travaillent pour moi en ce moment. Euh, donc, les dentistes, eux, euh, semblent vouloir retourner au travail le plus vite possible. Et, euh, leur, le travail leur manque. Nous, en tant que dentistes, on est habitués d'être un peu sur le champ de, de pratique euh, à chaque jour. C'est dur de rester à rien faire, hein? <rire> ah, exactement. Exactement. 
Donc, euh, par contre, les, euh, le personnel semble comprendre un peu la situation et, euh, et attendre comme tout le monde. Ils, euh, ils comprennent aussi la décision que j'ai prise de vouloir fermer. Euh, ceci pour les protéger, protéger leur famille et euh, aussi, euh, si on voit l'image en gros, de protéger la population complète. Je dois vraiment vous féliciter qu'à travers une crise comme celle-ci, vous investissez davantage pour rester ouvert pour les urgences, sachant que les urgences ne sont pas des soins euh, en rentables, si on veut, on le traite souvent à peine. Euh, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre pour saluer votre courage et votre responsabilité. Ça, ça, prend, ça, ça prend deux choses, être responsable et être courageux pour dire « je vais investir alors que les choses ne vont pas bien ». Euh, J'aimerais en profiter aussi, vous savez que c'est pas juste une entrevue, on essaie d'échanger, puis ça fait maintenant une semaine que je fais cette entrevue, j'ai la possibilité de, 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 de casser beaucoup de gens. Je l'ai fait sur l'économie comme je l'ai fait sur notre industrie, et puis hier, j'ai parlé avec un ancien vice-premier président de, du Mont des Jardins. C'est un banquier de très haut niveau, et euh, il nous a dit une chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse, c'est la mesure de 75% des salaires subventionnés, il faudrait qu'on y pense. Puis, quand il me l'a dit, je dis, ben, c'est dur pour moi de garder mes employés alors que je n'ai pas de revenus. Je ne peux pas prendre 25 de pertes. Il ne m'a pas répondu. Par contre, après, dans l'entrevue qu'on en a parlé, j'ai compris une chose. C'est présentement, vous savez qu'en mai, les choses ne vont pas revenir. En mai, les urgences les plus graves vont venir. Mais après ça, les gens ont d'autres priorités. Puis, tout le monde s'est serré la ceinture pendant un mois d'incertitude, un mois et demi d'incertitude. Ça va prendre au moins trois à quatre mois avant que ça recommence. Et on est dans une industrie de services presque tertiaire. Il y a des trains de base, mais on, on passe beaucoup un, un étouage dedans. Mais pour nous, c'est la base des choses. Pour les gens, c'est du luxe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la, la, la position qu'on a. Comme industrie, là, on, on tient dans, beaucoup plus haut dans la pyramide. Puis, si la pyramide tombe, bien, on est parmi les premiers à passer. Puis ça va être across the board. Ce n'est pas qui qui va avoir raison, c'est juste que les gens ne sont pas là. La, la sagesse d'André Chadlaine, c'était de nous dire si toutes les entreprises gardaient leurs employés, même à perte, la consommation ne disparaît pas. Et ce n'est pas une raison pour nous de juste dire OK, puis je vais le faire, puis je vais espérer, mais il faut passer le message. Puis je crois que on, ça a commencé parce que la mesure a été annoncée vendredi, je pense, et samedi, on est en, en entrevue. On attend que le message se rende. On attend aussi que les autorités et les, les grandes entreprises en parlent. Mais vous êtes chef d'entreprise. Je vais saluer votre courage. Puis je vous demanderai même de passer le message. Si tout le monde gardait le calme, gardait le payroll dès qu'on est capable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir à, à perte, mais dès que ça, ça s'ouvre, ceci va servir à sauver l'économie. On aurait fait notre part. Et si tout le monde faisait sa part, nos patients ont de quoi revenir parce qu'ils ont encore un emploi, ils ont encore des assurances, ils ont on a coupé l'incertitude. Et on a le temps, à ce point-ci, je crois, de, de préparer le retour. Ceci étant dit... On redémarre le cercle. Oui, mais dans le fond, le cercle a été mis en pause. Si les pièces sont encore en place, quand on revient, on peut le rallumer. Si les pièces sont parties, c'est fini. <rire> euh, ma prochaine question est celle-ci, c'est quel est votre espoir pour l'avenir? Parce que là, vous êtes forcé en, en, en pause, vous êtes forcé à à réfléchir, puis ça, docteur Guimond disait ce matin, c'est dans l'ennui qu'on devient créatif puis qu'on trouve des solutions. Dans votre ennui, Doc, qu'est-ce que vous allez nous sortir? <rire> Donc, euh, moi, en fait, ce que j'espère, c'est que 
la population en ce moment réalise un peu euh, l'intérêt d'avoir un dentiste, euh, un dentiste tout court. Car, euh, veut, veut pas, oui, on n'a peut-être pas beaucoup d'urgence en ce moment, mais euh, on en a quand même qui appellent, qui sont inquiets euh, pour X raisons. Donc, euh, j'espère un peu que euh, la majeure partie de la population puisse réaliser en fait l'intérêt d'avoir un dentiste vraiment disponible pour eux d'avoir de, des visites qui sont plus assidues, euh, puis vraiment de, de suivre les conseils des professionnels de la santé de la bouche, finalement. Et euh, moi, moi en, au niveau de mon ennui, en, entre guillemets, euh, je, pense, je pense à euh, comment vraiment redémarrer ce cercle-là, mais vraiment en fast-forward un peu. Euh, quelles sont les stratégies marketing qu que je peux développer euh, lorsqu'on va recommencer pour pouvoir vraiment re, reconstruire un peu mon entreprise euh, le plus rapidement possible. Euh, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il va falloir approcher la population rapidement pour ne pas pouvoir les perdre aussi. Donc, euh, ça, c'est une des choses qui est importante à faire. Je vous inviterai à regarder les entrevues qui ont été tournées avec Dr. Éric Lacoste et Dr. Euh, Thomas Nguyen, aussi celui d'André Chadelaine. On, on est arrivé en, en deux jours à, à discuter, puis on est des fous, n'est-ce pas? On, on parle, puis on ne sait pas où ça va se rendre. Mais en l'espace de deux jours, vous savez que le problème est beaucoup plus large. Notre réseau complet connaît un problème de PR. Euh, notre réseau complet connaît un problème que si 25 des PME disparaissent, nous, on est composé à 85 de PME. Ça veut dire que plus de la moitié des cliniques risquent de disparaître. Et oh, oui, c'est son naturel. Ça pas ça que, je ne pense pas que c'est une façon de, de voir les choses à ce point-ci. On va essayer d'être solidaire. Exactement. Et euh, il y a, a souci, cette peur que beaucoup de dentistes vont céder à la pression qu'ils vont vendre à des gros, des gros regroupements. Euh, je pense que c'est un choix personnel. On ne va pas dire c'est bon ou mauvais, mais ce serait bien d'avoir le choix et non être forcé. Et par-dessus ça, savez-vous qu'on a une cohorte d'étudiants mondiale de dentistes qui ne gradueront pas? On ne sait pas comment faire pour les graduer parce que les cours ont été coupés à partir du congé de, de Spring Break. Et depuis, les cours ont repris seulement en ligne. On est une industrie où on a besoin de travailler avec nos mains et avoir des quotas. Docteur Thomas, de euh, Harvard disait que là, il se demande comment faire pour faire gratuit ses étudiants. C'est pas à lui de trouver la solution, mais il se grattait la tête. Puis les, les normes professionnelles n'ont jamais été abaissées. Puis à raison, on ne peut pas dire à quelqu'un de gratuit, même si tu n'as pas fait tes cas. On sait aussi, avec euh, mai, ben dans le fond, il faut comprendre que nos horaires vont être à moitié vides. Ben, par exemple, docteur Lacoste, c'est sujet. Ce en temps de crise, lui, ce qui m'inquiétait, c'est d'avoir moins de ressources pour aider les autres. Il a reçu des prix sur les implications communautaires. Puis, c'est un pardon, tu sais, il réussit, puis il vit bien, là. Mais, on se dit, hey, en temps de crise, on devrait faire une chose. Pourquoi on ne commence pas à ouvrir en mai? On a 75 de salaire subventionné pour l'instant. On sait que pour garder l'économie, il faut le garder en place. Si on paye nos employés à rien faire, ça va créer d'autres problèmes. Pourquoi on ne fera pas nos patients? Puis, après ça, regardons quel genre de cours. Les gens qui auraient le plus contribué dans la crise on devrait peut-être leur dire merci, comme un peu euh, les gens qui retournent de, de, de la guerre, ou les gens qui auraient été les plus touchés ou oubliés par la crise. On va aussi leur prendre la main. Puis là, on a une corde d'étudiants 
qui ont besoin de pratiquer. Exactement. Et ces corps d'étudiants ne sont pas nécessairement où les universités sont parce qu'ils ont été renvoyés chez eux, parce que tous les dortoirs ont été vidés. Et là, il y a plein de red tape que je viens de faire là. Mais c'est un début de solution à dire si on recommence, on va recommencer dans la collaboration, on va relancer notre propre industrie à prendre soin des nôtres et des autres. Et je lance l'idée la, la, pour y penser parce que si à votre âge, vous avez deux cliniques, ça veut dire que le drive, vous l'avez. <rire> on a besoin de gens sur le terrain qui vont dire mais voici ce qu'on pourrait faire. Mais la proposition est assez simple. c'est Il faudrait que tous les propriétaires pas juste dentiste, mais tout le monde garderait leurs employés au moins pour un certain temps. Pour garder la, la stabilité. Pour que, quand quand la, la machine redémarre, les pièces sont encore là. Exactement. Nos horaires vides, voyons attendre la main aux gens les plus euh, qui, sont, qui ont été touchés par la crise plus que nous. Marie qui ont été très touchés. Et si on avait le temps, on a, on a plus de temps, laissons les étudiants nous aider à soigner ces gens. On va pouvoir les aider à graduer. Et si ça s'est fait comme mesure générale à travers euh, le monde, parce que on parle, le problème n'est pas juste local, c'est le problème partout. On a désengorgé les universités, on a travaillé à notre, à notre propre relève, puis la relève, comme d'ailleurs, on était de la relève il n'y a pas si longtemps. <rire> ça fait un peu de temps pour moi, là, mais je viens de dire pas si longtemps. Et euh, on aurait retravaillé à, à construire nos propres liens pour arrêter d'être des compétiteurs. Je trouvais que ça commençait à donner une belle histoire à compter. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis euh, vraiment très, très belles, très, très belles idées. Donc, euh, surtout le fait de, de pouvoir tendre la main aux personnes qui ont souffert à travers cette pandémie euh, va donner un très gros push euh, à l'entreprise, euh, quelle qu'elle soit. Euh, puis, euh, pouvoir aussi aider à désengorger les universités. Encore une fois, c'est une super belle idée pour pouvoir, en fait, dénouer un peu notre, notre système dentaire pour pouvoir vraiment faire continuer les choses, faire évoluer les choses. Définitivement partant pour ce genre d'idées-là. Ben dans le fond, je pense qu'il faut juste qu'on arrête de se regarder nombril et de, de se regarder en tant que, que groupe parce que si le groupe disparaît, on a disparu aussi. <rire> Ça, c'est une, une réalité. C'est une réalité qu'on a toujours on a pris pour acquis, mais aujourd'hui, c'est vrai, si notre groupe disparaît, euh, même ceux qui, sont, qui vont rester en vie, ce ne sera pas les, les meilleurs, là, parce que le, les choses sont complètement changées. Et, euh, Dr. Diaz, si je vous demanderais, à travers les, les prochains temps, qu'est-ce que vous pensez faire, au que revenir au travail, là, mais de, 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 les prochaines deux, quatre, deux à quatre semaines, qu'est-ce que vous pensez faire pour euh, mettre, prendre le levier maximum de cette pause forcée? Euh, moi, personnellement, je pense euh, vraiment à réviser les protocoles au niveau de mes cliniques pour pouvoir euh, euh, réviser les protocoles de mes cliniques et euh, vraiment faire mes lectures euh, personnelles pour pouvoir améliorer moi-même aussi mes connaissances, mes habiletés, pour pouvoir encore offrir plus de services, être plus à l'affût des euh, dernières innovations en dentisterie pour être à, à la page encore. J'adore votre réponse parce que je vais, encore une fois, maintenant que j'ai fait tellement d'entrevues, j'ai fait tout de ça que les autres m'ont dit. Docteur Alain Aubé, que je salue, a amené une idée folle pour le développer pendant qu'on est en entrevue. C'est pourquoi vous ne preniez pas votre mois de congé forcé là, pour banquer vos 90 heures de cours? Et on va, on va pousser les spécialistes, les gens qui ont quelque chose à enseigner, à les faire en ligne, puis en ce temps de partage. On va, on va espérer que tout va, tout va se faire de façon. Euh, euh, volontaire et 
est, est gratuit. Il n'y a rien de gratuit, mais je pense que c'est juste un, 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 un bon acte pour la société. Je sais que Dr Alain Aubé va, euh, va faire un double down dessus. Puis, euh, à chaque dentiste à qui je parle, je force la main. Fait qu'il n'y a pas le choix. <rire> si on dit oui à l'écran, ils vont le faire. Fait que je, lance défi, je lance un défi à tout le monde. Tous les dentistes, essayez de faire en sorte que à la fin de ce congé forcé, vous n'aurez pas le temps, vous, serez, vous allez être très occupé après. Pourquoi vous ne pas vos 80 heures de formation continue? Et si des universités, pas les universités, pas, si des ordres nous refusent, on leur passera la main parce que ça se pourrait que même leurs membres, leur, 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 la direction a dû prendre ça pour payer leurs heures. Ça risque de servir à tout le monde à ce point-ci. Et d'ailleurs, je vous lance le message. Savez-vous que tous les cours de Harvard sont disponibles en ligne gratuitement? Et si vous voulez aller à Harvard, c'est votre meilleur deal à vie. Vous n'avez pas besoin de payer. <rire> Ça vient de Thomas Nguyen. <rire> wow. Très bonne initiative de leur part. On est deux. Euh, c'est temps qu'on avait. Si je vous laissais un message d'espoir pour la fin, qu'est-ce que vous aimeriez partager avec euh, notre population de dentistes? Euh, je dirais d'abord qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut surtout rester soudé en so euh, dans ces temps-là de, de crise, euh, qu'on va passer à travers, mais surtout qu'on va passer à travers ensemble. Euh, puis essayer, comme on a dit, de, de ressortir le mieux possible de ce négatif-là, euh, d'en apprendre le plus sur nous-mêmes, de pouvoir s'améliorer et améliorer l'industrie dentaire euh, ensemble. Ensemble, c'est le mot ici. Le mot, euh, oui. Merci de, de garder le professionnalisme, le courage sur le terrain. Merci d'avoir réinvesti de vos poches alors que c'est un temps incertain pour tout le monde. Je crois que vous, vous donnez l'exemple. Euh, J'espère qu'on va se revoir. J'espère qu'on va se, se, se rediscuter pour savoir est-ce que ces idées ont fait leur chemin. On a besoin d'aide de tout le monde. <coughs> Pardon. C'est pas le coronavirus. <rire> euh, ceci étant dit, je crois que le, si chaque personne qui fait quelque chose, le moindre monde un peu plus spécial, c'est pas une question de, de se vanter, mais qui peuvent le partager comme ça. Ça inspire les autres à, à, à rester calme et à rester aussi euh, en contrôle. On a déjà assez du virus, c'est maintenant la peur. On va nous tuer chacun chez soi, ça va être encore pire. Docteur Dia, le meilleur des chances. Et Merci. puis, euh, on se revoit. De toute façon, on sait que c'est un début de collaboration en nous. Là. Ceci n'était que le début. On va espérer le faire dans le meilleur temps euh, possible. Bonne chance. Merci. Bonne chance à vous aussi. Merci.